0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Er det et problem at riksadvokaten kommer med liberale synspunkt på rusreformen? Har politiet grunn til å være forvirret om hva regler som gjelder om dagen? Dette ser FRP og Venstre høgst ulikt på. God morgen og velkommen til Politisk Kvarter, der det ska handle om rusreformen, som altså var oppe til behandling uten å bli vedteggen i Stortinget men som likevel har fått konsekvenser ved at Høgstrøtt har tolka politiske signal og gitt straffritak for rusavhengige, og ved at Riksadvokaten har sendt utføringer til politiet om å være tilbakeholdende med å etterforske rusavhengige som har stoff på seg. I juli har denne sendeflata sendt politiske intervju i sommerkvarteret, og der snakker Riksadvokat Jørn Maurud om rus og straff.
1: Altså, vi har hatt en vision om et sånt Null visjon Narkotika fritt samfunn Det har jo ikke fungert Er det naivt? Nei, ikke, naivt jeg vil ikke si det altså, Det, det er gode hensikter og gode ønsker men, men vi ser jo at Antallet mennesker og ungdommer Som, som har brukt narkotika Har jo akkurat gått ned I, i takt med, med de åren som har gått og, og, og så tror jeg vi kanske har undervurdert litt kostnaderna vid straff då. Det måste tas med i det stora regnstycket. Eh, också vi se på vad som är vad som är alltså vad slags kriminalitet det det sig egentlig om? Det att bruka narkotika. Det är ju i första läget ett förfallssjälvskadning vi snakker om då. Och och då är det og, det är ju bakgrunden för att jag gav min tillslutning till til det rusreformforslaget som ikke ble nå av, er at jeg, jeg synes det er problematisk å bruke straff på, på folk som, som først og fremst skader seg selv.
0: Det var Trond Lydersen som intervjuet Jørn Maurud. God morgen Per-Willi Amundsen. God morgen. Du er fremstegspartipolitiker, leier i Justiskomiteen på Stortinget, og tidligere justisminister. Og du var ute og mente at det Maurud sa av å skille mellom Stortinget og domstolene. Hvorfor er disse synspunktene problematiske?
2: Det er veldig tydelig når du hører på dette intervjuet at man går ganske langt i å ytre ideologiske standpunkt. Altså ikke faglige vurderinger som type høringsrunder hvor Riksadvokaten vil naturlig naturlige høringsparter, men ren ideologi. Og bare den uttalesen som jeg oppfatter er svært problematisk, når man snakker om at det kun er selvskading, det viser jo også at man kanskje ikke har den nødvendige innsikten i hva man faktisk volder av problemer for alle rundt seg. De familiene som har folk som er utsatt for, som er rusavhengige, og som har unge barn, sant? har sine unge som de følger opp hele tiden, det kjempeproblem, samfunnsproblem og jeg mener det er for enkelt å bare tilskrive dette med en ideologisk standpunkt og da har også Riksadvokaten en særlig stilling i å gjennomføre de politiske vedtakene som Stortinget fatter og jeg synes det er problematisk det må jeg si, at han går ut med såpass sterke standpunkter, han burde vært mer tilbakeholdt
0: Riksadvokat Mayrud har sagt fått tilbud om å være här i studio. Han har taket nei til oss til i debatt. Också justisminister Emilie Enger mel, fikk tilbord, men hadde ikke høvet til å være her. Men hva mener du grenser går da? om kan han kan sig noe om og ikke?
2: Altså det, det er jo selvfølgelig hans oppgave å gjøre de vurderingen selv, men det er klart at det her er et veldig betent politisk spørsmål, som det selv viser til. Stortinget klarte egentlig ikke å fatte noe endelig vedtak når man behandler lusreformer. Og da
0: må man og, vel tolke reglene for og, politiopportalen. Og
2: det er korrekt. Altså når det gjelder så er det stor forståelse for at de har gjort i vurderingen de har gjort.
0: Og politiet men klart... må få føringer på grunn av dommer. Ja, ikke
2: sant? Men problemet er at når det er Riksadokaten uttaler sånn gjør, så har de på en måte plassert sig selv politisk og gjør det han da gjør det vil da i den konteksten. Og så må jeg også legge til, og det her er et veldig viktig poeng på <tøk> Norsk narkotikapolitiforening, som jo har stikk motsatt standpunkt i tråd med FRP-standpunkt, om man fremdeles ønsker forbud mot oppbevaring og bruk av narkotiske stoffer, de måtte gå kanossagang i norsk media, ble angrepet fra politisk hold fordi at de kom uttals eller har synspunkt. Politiet selv har jo noen sterke synspunkter rundt disse tingene, men det måtte de altså nesten stå for svaret i alle flata.
0: Men du syns deg synspunkt er greier? Nei, men øh, men er ikke det er litt
2: jeg synes bare det er veldig interessant. For det første så, 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 så har Riksadvokaten en helt spesiell oppgave i å gjennomføre politiske vedtak. Men dernest så er det, synes jeg jo det er litt unnelig, at samme medier blir väldigt stille når Riksadvokaten uttaler sig i tråd med det norsk media mener. Og da snakker jeg om mainstream media i Norge.
0: Ingvild Vetrus Torsik, stortingsrepresentant for Venstre. Er Riksadvokaten en slags politisk aktør med ideologiske oppfatninger her?
3: Nei, altså det første de mån sånt ta feil i her er at det er ikke ideologiske ytringer som riksadvokaten kommer med, det er jo faglige vurderinger, han støtter jo opp om den forskningen som vi har på, på området allerede. Så det er ikke ideologi som han, han driver med. Det er ingen empiri eller forskning som tilsier at det straff fungerer for å få ned rusbruk. Og det andre som han er på her med at NNPF skal ha fått så voldsomme reaksjoner for for sine uttalelser på området, så handler jo det om rolleblandingen til NNPF. Det handler jo ikke om uttalelsene til NNPF. For det er jo nettopp
0: dette som er utgaven til Riksadvokaten. For å se et lite nå, nå tenkte jeg debatten skulle handle om NNPF, men, men roll, stikkordet rolle er jo viktig her. Hvor mener du eh, tidspunktet inntrer der Riksadvokaten går utover sier rolle da?
3: Nei, men altså det riksadvokaten sier samsvarer jo også med høringsuttalelser i forbindelse med rusreformen, og jeg mener at uh, her er det ikke riksadvokaten som svikter i sin rolleforståelse. Eh, riksadvokaten har ett ansvar for å bidra med erfaringer og synspunkter på det feltet som han faktisk har eh, ansvar på, og at han utsadler om straffepolitiske spørsmål er jo helt åpenbart eh, greit. Amundsen, eh, og dette Amundsen, gjør de jo hele tiden. Ja, vi får Amundsen,
0: har, Ja, Amundsen, du har vel selv som justisminister sendt forslag på høring og bedt Riksadvokaten uttale seg.
2: Det er veldig bra at vi har høringsrunda, og at Riksadvokaten og andre høringsinstanser, sånn som for eksempel politirektøren, kommer med sine synspunkter på faglig begrunnet. Han
0: begrunner jo her hvorfor han ja, sa som han sa i høringsrunda. Det her er en
2: ganske annen setting. Dette er noe sommerintervju, dette er noe en ideologisk sak, og jeg tror det er veldig viktig at man har forståelse for at man bør være tilbakeholden med å delta i det politiske ordskiftet, for det er det jeg oppfatter at riksadvokaten gjør her. Hvis du ser på politidirektøren som har det diametralt motsatte standpunktet av det riksadvokaten har, så er hun mye mer tilbakeholden i å uttale seg offentligheten, sånn som jeg oppfatter riksadvokaten gjør. Og Norge er et demokrati, vi har politisk styring, det Stortinget som debatterer, det er Stortinget som vedtar på bakgrunn av den sammensetningen som folket fatter. Vi er ikke teknokrati, vi er ikke et ekspertvelde, og da er det viktig at vi lar den frie debatten råde, og at Stortinget fatter sine vetak, og de som er satt til å gjennomføre de vedtakene gjør det, og ikke, jeg håper jeg si, skape grundlag for usikkerhet om man er, har egne politiske agender mett opp i det hele. Så jeg mener det var uklokt av Riksadvokatene og håper at vi slipper det i
3: jeg må jo si igjen, altså dette er ideologi, og hvis vi skal la den frie debatten råde, så er det jo i alle fall viktig at vi lytter til fagfolk som er eksperter på området sitter som kan bidra med verdifull erfaring. Jeg kan ikke forstå at Amundsen er så kritisk det som Riksadvokaten gjør når politidirektøren har gått ut i media så sterkt som det som har blitt gjort, og at, at Amundsen ikke reagerer på det tilsvarende, for det er okay. ikke noe forskjell mellom de to uttalelsene. Jeg skjønner, vi
0: skal gå videre til noen politister, for i samme sak sier nå i sommer, så har vi kunnet høre representanter for politiet fortelle om usikkerhet, om hva regler som nå gjelder når det gjelder narkotikalovgivning.
3: Man vet rett og slett ikke hva man skal gjøre nå for å forebygge overfor ungdom og narkotikamissbruk, og det er ganske fortvilende.
1: Ja, hva ender man opp med å gjøre?
3: man är egentligen upp mot snu ryggen till eh och gör något annat man är rädd för att göra fel för att det är så mycket osäkerhet i det här rundskrivet att chansen för att göra fel ligger där. Bakmelningen vi får fram från medlemmarna våra är att flera upplever det som krävande och viter var är grensen går då? När är det man kan eh benyttessa ditt fängsminn man tidigare benyttet sig av? När är det man kan ta tag i dessa sakerna när är det man ikke kan göra det?
1: Då snackar vi om ransaking och så vidare. Ja ja,
3: ransaking, urinprovtagning, ehm ja, kroppsvundersökelser så vidare.
1: Hva ender man opp med å nå? Ingenting.
0: Det du hørte her, det var Unnalma Skatvold som er eller, politiets fellesforbund og Arsjold Frykholm hos politijuristene som ble intervjuet av Trond Lydersen. Torsvik fra Venstre. Har politiet grund til å være i tvil om hva de kan gjøre på dette feltet nå?
3: Alltså utgångspunket så är ju reglerna för ransakning och antvångsmedelbruk ändra eh, nog etter riksadvokaten kom med preciseringar så si. det enda som, som har kommit genom riksadvokatens precisering är ju att polisen ska följa de reglerna som vi som vi all som vi allredig hade så att kan ikke helt forstå hva det er forvirret om knyttet til, til tvangsmiddelbruk. Altså, politiet kan ikke rannsake hus og mobil så lenge det ikke foreligger misstanke om noe mer enn bruk, men de vil fortsatt kunne rannsake hvis det foreligger mistanke om salg eh, eller andre typer kriminalitet som
2: fortsatt er. Jeg ser at
0: Amundsen her i studio.
2: Ja, for det første så har altså praksis vært en helt annen inntil nylig, og det er klart at det, politiet har jo egentlig fått beskjed om å legge om måten de jobber på. Og politiet er frustrert, politiet opplever at de ikke får gjort jobben sin, og det er muligheten for eksempel til å ransake en telefon i forbindelse med narkotikakriminalitet er jo særdeles viktig for å sikre spor for å vite hvem som faktisk omsetter narkotikaen. Det är ett väldigt godt eksempel. Og det opplever politiet at de ikke er i stand til å gjøre det lenger. Det hersker usikkerhet om man ska forstå reglene. Og det er klart at når man er usikker på reglene, så blir det gjerne at man ikke utnytter handlingsrommet fullt ut, fordi man, man rett og slett er redd for at man gjør noe feil.
0: Men, men, ja, men så nå sier du to ting. Du sier usikkerhet, og så sier du at de har också fått en beskjed om å legge om praksis. <går> og, og da viser du jo egentlig et rundskriv fra Viksadvokaten. Mm, korrekt. Og bør den ikke egentlig, som er tydligt. på at den ikke skal, skal for eksempel undersøke mobil og rannsak hvis det bare snakker om, om rusavhengige. Bør den ikke kunne forvente at politiet bare innrettet seg etter det da, i stedet for å argumentere med sin egen forvirring?
2: Ja, utifra, jo, det er jo det som skjer at, at de, de, altså, de, de landsaker ikke lenger. De gjør ikke det, men i noen situasjoner så kunde de ha gjort det når de ikke gjør det. Og det er rett og slett fordi at det er ikke tydelig nok det de regelverket som er lagt til grunn. Og det er derfor jeg sier Stortinget må ta stilling til dette, justiskommittéen, og Stortinget er nødt til å få en sak som vi kan behandle sånn at vi kan trekke disse grensene tydelig. Og det er altså et kjempestort problem. Narkotikakriminalitet, organisert kriminalitet, gjengkriminalitet, særlig i hovedstaden er et problem, og nu er altså politiet i Oslo og i landet for øvrig dårligere skikke av til å kunne håndtere og stoppe organisert kunnet. skummelt.
0: Torsvik, det en kraftig nedgang i tallet på politibeslag av narkotika. Er, er det bra?
3: For det første så er det ikke en kraftig nedgang hva angår grove narkotikakriminalitet. Det vil si at de som driver med salgimport og den type ting fortsatt straffes. Det at tallet går ned på ordinære narkotikabeslag har jo sammenheng både med at man har, i, 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 skal holde ryddet opp i praksisen man ulovlige går ulovligere ansakinger og anfangsbilder. Nettopp, og derfor spør jeg, er det bra? Altså, jeg tenker jo at det er bra i de tilfellene. Altså, vår rusreform har jo gått ut på at vi skal gå fra og straffe til å hjelpe, og det er ingen i prisen som tilsier at straff hjelper i det hele tatt, så hvorfor skal vi fortsette å straffe forfølge ja, folk for, for, for som kommer? Ja, da. Det, det er bra. Ja, i de tilfellene hvor det snakker om at folk har en brukerdose, så tenker jeg at det er helt riktig. Og så kan jeg skjønne men, 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 at det kan men, være vanskelig for politiet å eh, skille mellom hvem som er rusavhengig og ikke. Altså, nå har det jo eh, kommet retningslinje etter dommen fra Høyesterett, eh, knyttet til at du eh, skal ikke straffes der som du, eller, eller politiet skal heller ikke, etterfor skal det være der som du har en rusavhengighet. Og at det kan være vanskelig å skille på. Det kan jeg godt forstå på politiet, men det er jo det som er utfordringen med at vår rusreform ikke ble er vedtatt, nettopp fordi at nå får vi stykkevis og delt politikk heller enn en helhetlig reform med fokus på hjelp.
0: Amundsen, er ikke det enkelige gåvepaktepolitier av? De har trange ressurser, noen kan ha et dropp på dette, heller prioritere viktigere kriminalitet.
2: Det er faktisk et prioritert formål å bekjempe organisert kriminalitet, og det handler om narkotikakriminalitet i stor utstrekning. Det om gjenkriminalitet i Oslo, det handler om en farlig utvikling som vi ønsker å stoppe med alle lovlige midler, ikke få den utviklingen som vi ser i Sverige, og det er faktiskt sånn at med den praksisendringen som Riksadvokaten har lagt opp til, og som nu politi og problemer å gjennomføre, det gjør det enda vanskeligere å hindre utvikling hvor vi havner på i den situation som vårt naboland Sverige står i. Det er men tror, det er dessverre tilfell.
0: Torsvig, bør du politiet kanskje hatt høve til å undersøke om det i hvert fall skjer salg da? For det vil vi jo
3: men det har de jo, det har de jo 100%. Det er ingen ändring, endring. Altså som politiet har mistanke om at det foregår et salg så vil de jo fortsatt kunne bruke de tvangsmidlene som de har brukt tidligere. Så, så dette er en helt konstruert problemstilling. Det eneste som skjer nå er at man med mistanke for bruk, rannsaker ikke folk. Hvis du har mistanke at hvis du annerledes at det foregår et salg, så kan du fortsatt gjøre det.
2: Dette er skrybordsteori, og det er det som er problemet. Man, man skal prøve å skille mellom salg og bruk av nævnt. Studioteorien
0: sier at nå må vi sluttet. Takk til begge to, programleier Håvard grønne